0: Olá! O assunto desta edição é a distribuição de competências dentro da Receita Federal, especificamente a concentração cada vez maior dessas competências nos cargos de delegados, inspetores, superintendentes e chefes de setor e divisão. Atribuições privativas dos auditores fiscais foram, ano a ano, ao longo das últimas três décadas, sendo transferidas aos cargos de chefia. Qual o efeito dessa concentração na prática? É o que nós vamos entender agora. Eu sou Jesus Mosquera, jornalista do Sindifisco Nacional, e recebo em nosso podcast o diretor de estudos técnicos do Sindifisco, Marcos London, que conduziu uma pesquisa aprofundada sobre a concentração de competências na Receita Federal e a necessidade de se estabelecer o processo inverso, a desconcentração das atividades privativas dos auditores fiscais. Marcos London, muito obrigado pela presença.
1: Tudo bom, Jesus? Queria também cumprimentar nossos ouvintes e dizer que é uma satisfação grande estar aqui nesse podcast do Científico Nacional falando sobre a desconcentração do poder decisório.
0: Quanto tempo levou esse estudo e quais foram os números que vocês encontraram?
1: Sabe, Jesus, a concentração do poder decisório é uma questão que sempre me incomodou. Depois de mais de quatro anos de estudos, com a ajuda de um grupo de auditores de todo o Brasil, criado no âmbito do CDS, foram levantadas 868 competências privativas de auditores fiscais concentrados em cargos de chefia, mas o Sindifisco entende que apenas 55% delas devem ser desconcentradas. O restante deve permanecer com os chefes, seja porque se trata de edição de atos de caráter normativo, de decisão em recursos administrativos ou ainda de matérias de competência exclusiva de detentores de cargos de chefia. São cerca de 200 atos normativos que apresentam dispositivos concentradores de competências. 80% deles estão na alçada do secretário da Receita, 13% são do ministro da Economia, 3% do presidente da República e 4% do Congresso Nacional. Ou seja, 80% da concentração do poder decisório pode ser resolvida internamente na Receita Federal. Então, para que isso aconteça, basta que a cúpula da Receita se conscientize de que desconcentrar o poder decisório vai valorizar não apenas o cargo efetivo de Auditor Fiscal, mas a própria Receita Federal, que está cada vez mais desprestigiada.
0: E quais são os problemas ocasionados no dia a dia dos auditores fiscais por essa crescente concentração de competências que vem desde 1990, né?
1: De fato, Jesus, foi a partir da década de 90 que a concentração do poder decisório começou a crescer e se tornar um problema na Receita Federal. Só para você ter uma ideia, em 1990 eram só 13 competências concentradas em cargos de chefia. No ano 2000 já eram 104. Dez anos depois esse número pulou para 360. E em 2018, quando começou nosso mandato, já eram 475. Hoje o que a gente vê é que depois de mais de duas décadas de implantação desse modelo, os próprios auditores fiscais titulares de unidades acabaram reconhecendo que era impraticável assinar dezenas e até centenas de atos administrativos todos os dias. Foi aí que eles começaram a criar portarias de delegação de competência para devolver localmente o poder decisório aos auditores fiscais, que são os detentores originais das atribuições que haviam sido usurpadas de forma ilegal e inconstitucional. Desde os anos 2000, quando as primeiras portarias começaram a surgir até hoje, nós catalogamos mais de 400 portarias locais de delegações de competência vigentes, que foram editados por alfândegas, delegacias e inspetorias. Essas portarias devolveram em parte o poder decisório aos auditores, mas estão muito longe de resolver o problema porque produziram uma verdadeira gambiarra gerencial. Em cada unidade surgiram soluções locais para resolver um problema que é nacional. A consequência disso é a improvisação pontual, a ausência de padronização de procedimentos e a completa desorganização da instituição. Na ânsia de resolver problemas práticos do dia a dia, que foram impostos por uma cúpula descolada da realidade nas unidades locais da Receita, delegados e inspetoras desfizeram boa parte da concentração do poder decisório. Chegaram até a delegar competências que nem eram suas. Então esses são alguns dos problemas criados por essa concentração de competências que não encontra paralelo nenhum outro órgão no Executivo Federal.
0: Esse processo de concentração de competências observado nos últimos 30 anos se deu basicamente por meio de dispositivos infralegais, portarias e instruções normativas. São os instrumentos adequados para isso?
1: Não, Jesus. Qualquer pessoa com conhecimentos mínimos de ciências jurídicas sabe que uma instrução normativa ou uma portaria não pode simplesmente alterar o que está disposto em lei. De um lado, nós temos a Autoridade do Auditor Fiscal, baseada na Constituição Federal, no Código Tributário Nacional e nas Leis 10.593, de 2002, e na 13.464, de 2017. A Lei 10.593, no seu artigo 6º, elenca uma série de atribuições privativas do Auditor Fiscal. E a 13.464, no parágrafo único do artigo 5º, cita expressamente que os Auditores Fiscais são as Autoridades Tributárias e aduaneiras da União. Por outro lado, a Constituição Federal, no artigo 37, inciso 5 determina expressamente que as funções de confiança e os cargos em comissão se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Só isso, nada mais. Isso torna bem evidente a impossibilidade de se atribuir atividades finalísticas dos órgãos a ocupantes de cargos de chefia. Outro ponto importante é a necessidade de isenção política, de preservação da moralidade e da impessoalidade no desempenho das atividades fim do órgão. Também por esse motivo, essas atividades não podem ser desempenhadas por servidores comissionados. O auditor, na condição de chefe, não goza de estabilidade na função, porque ela é de confiança e é demissível a qualquer momento, situação que não pode acontecer com a autoridade administrativa que se refere ao CTN, porque as atividades cujo exercício é privativo do auditor fiscal não podem ter caráter político e não podem estar condicionadas à instabilidade da função de confiança. O que é o projeto Consolidação? Jesus, esse projeto surgiu com as várias reclamações do Presidente da República sobre o número excessivo de instruções normativas que existem na Receita. Na época, elas passavam de 1.700. Em novembro do ano passado, foi publicado pela Presidência da República o decreto 10.139, que trata da revisão e consolidação dos atos normativos inferiores a decreto, em todos os órgãos do Executivo Federal, não só na Receita, que publicou no mês seguinte a portaria RFB 2250, para revisar, revogar e consolidar atos normativos no âmbito da instituição. O prazo para terminar todo o processo é maio de 2021. Com isso, nós temos uma grande oportunidade para revisar todo o estoque normativo do órgão e acabar de vez com a concentração ilegal do poder decisório nos cargos de chefia. O passo inicial foi dado pela COSIT, que compilou todos os atos normativos vigentes na Receita e que vão ser agora revisados. No início de fevereiro, a COSIT entregou a cada subsecretaria, de acordo com suas competências, uma relação de normas para exame. Cabe agora a cada subsecretaria repartir com as coordenações e divisões o trabalho de revisão dessas normas. Nós já começamos a nos reunir com as coordenações para mostrar o estudo e as minutas com propostas de alteração de cada ato normativo que precisa ser modificado.
0: A desconcentração está ocorrendo no ritmo ideal?
1: Olha, Jesus, infelizmente não. Quando nós assumimos o mandato em janeiro de 2019, eram 475 competências concentradas em cargos de chefia. Hoje são 453. A gente sabia que todo esse poal de normas que demorou mais de 20 anos para ser construído não ia ser derrubado da noite para o dia, mas o processo podia ser mais rápido do que está acontecendo. Agora, a gente está confiante com o projeto Consolidação, mas o que é uma grande oportunidade ao mesmo tempo vai ser um grande desafio. Como o trabalho de revisão vai abranger centenas de colegas no país todo, vai ser impossível uma única pessoa acompanhar a evolução dessa demanda junto à administração da Receita. É por isso que a Direção Nacional aprovou recentemente a criação de uma comissão temporária, que vai ser supervisionada por mim, para participar das reuniões setoriais com a administração. Vão fazer parte da comissão, diretores da própria direção nacional e alguns filiados especializados em questões específicas para que a gente possa discutir no detalhe porque cada competência deve voltar para o Auditor Fiscal. A nossa expectativa é que, com a desconcentração do poder decisório, uma nova cultura seja difundida na Receita Federal. Só com a responsabilização do auditor fiscal como autoridade do órgão, nós vamos conseguir retomar a motivação no desempenho das nossas atribuições legais, aumentando a produtividade e impactando diretamente nos
0: resultados que a sociedade espera de nós. Marcos London, diretor de estudos técnicos do Sindifisco Nacional. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu
1: que agradeço, Jesus. Obrigado também aos nossos ouvintes que nos prestigiaram mais uma vez acompanhando esse bate-papo. Um grande abraço.
0: Também agradeço a você que nos ouviu e já deixo o convite para continuar nos acompanhando no podcast do Cinde Fisco Nacional. Até a próxima! Tchau!